0: 有种、有趣、有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。前不久，我们刚刚播出了一期和抗日战争有关的节目，叫《日本为什么会失败》。那那期节目，我们的视角和一般不大一样哈、啊，我们是试图绕到日本人身后，去看这个民族在那八年时间里面到底干了些什么，把自己整个民族逼入绝境。所以那期节目有一句文眼啊，叫“日本人是通过一次又一次的战术胜利，以便让自己掉进了一个比一个更大的战略陷阱。”但是那期节目讲完之后，我自己觉得还有一点点意犹未尽，因为有两个问题仍然可以往深挖。第一，就是日本这个民族很优秀的，直到今天仍然是世界上很重要的一个国家，而且人才辈出。可是当年那个岁月里面，他的精英人士有的是看到这个战略陷阱的，可是他居然就是束手无策，没有办法把这个民族拉出这个战略陷阱。那背后是什么样的机制，让这个民族必须一条道走到黑呢？这是第一个问题。第二个问题就是站在中国的角度看。当年的抗日战争，那哪是两个大国之间的战争？那简直就是两个时代之间的战争啊！看过《三体》这部小说的人都知道，高维打低维，那是不用跟你费力的，用小指头捅你一下就可以啊！你看八国联军打我们中国人，人家联军才一万人，我们那么大一个国家，就让人给捅破了吗？对吧？可是抗日战争期间，我们怎么就能够赢？因为如果你在抗战之前啊，你跟中国人说我们能赢，我估计中国人自己真心信的人都不是很多，因为摆在面上那些数字嘛。上一期节目我们已经对比了什么钢产量、铜产量、枪炮、飞机产量，就别提飞机了，压根儿就没有啊。这些东西都不说，尤其是在军队的实力上讲啊啊、呃，比如说单兵作战能力，这就不用说了。这其他的什么呃兵役呀、啊、训练呐、啊、装备呀、啊、后勤呐、啊、指挥啊这些系统都不用去说，跟人家差着一大截呢。而且还有一点认识，今天也顺便给捅破了啊！很多人都以为我四万万同胞，你小日本才六千多万人口，我的人口的总量优势总是大的吧？错了。中国连征兵能力都不如日本啊！我们来算一笔账，这也是最近很多资料上看到的啊。表面上看，抗日战争一开始的时候，日本人拥有是三十万现役军队，而中国多少呢？一百七十万。我们人多吧？可是背后你就不堪去分析啊，因为日本是一个建立了现代化的兵役制度的国家，虽然现役是三十万。但是你要考虑到，啊，这个国家还有一个庞大的现代化的兵役系统，就是除了现役军人之外，他还有预备役、后备役、第一补充兵、第二补充兵。那这个系统一旦玩命运作起来，理论上啊，可以向战场上高效投放四百四十八万元。也就是说，日本这个国家是有能力动员自己国民当中的所有的适龄成年男子上战场当兵的。而且这个系统那是常年积累的产物，这四百多万人都是在不同时间里受过不同程度的军事训练。平时他可能不是军人，只是工人和农民，但是国家一旦动员，一直命令下去，每一个人都知道自己应该上哪儿报道，长官是谁，编制是什么，武器在哪里，我受过什么样的训练，还需要增加什么样的训练，就可以开赴战场。可是我们再看中国这一边呢，表面上当时我们有现役军人是一百七十万，在数量上占日本人的优势。可是你得琢磨这一百七十万人是怎么来的呀？你想想看啊，大清国灭亡的时候，中国上上下下的军人还不到一百万呢、哎。后来是因为军阀混战，渐渐的兵就越来越多。到一九三七年的时候，有一百七十万人。可这一百七十万人，军令不统一，指挥不统一，训练不统一，装备不统一。除了蒋介石手里的黄埔系中央军，好像装备训练还可以，剩下全是杂牌军嘛。而且他的组成部分特别可疑。你想，在这几十年的军阀混战当中，参军的人他可能有什么报国理想吗？他当兵就是为了吃饭，他最重要的能力就是逃跑吗？所以在军阀混战那段时间里面，我们以前节目多次讲过啊，其实你没有听说。爆发什么惨烈的战斗，死人多少啊？往往是敌方一开炮，一看这边士气不行，这边人琢磨的就是跑嘛。所以那个时候军阀手里的军人啊，有点像今天的核武器，仅仅是一种威慑力量，不是真要上战场的。所以你看，四川军阀那个时候混斗成那个样子，也没有听说什么惨绝人寰的大战役啊。所以可见那个时候士兵的素质。但是即使如此啊，咱们还得说。这一百七十万人仍然是中华民族的瑰宝，为什么？因为他至少上过战场，扛过枪，听过炮声，他仍然是军人啊。但是如果这一百七十万人打完了怎么办呢？你想，在淞沪战场上，我们上一集讲抗战的时候交代过啊，当时国民党高层最焦心的就是，如果精锐全部填在这个战场，将来的焦土抗战，所谓持久战，还怎么打得下去了？因为没有兵了。中国没有后备役制度啊，所以你看，抗战八年，国民政府也不断的征兵，当然那个时候就不叫兵役制度了，是一个我们更熟悉的词儿，叫抓壮丁啊，因为他抓的只能是从来不理解什么叫现代化战争的普通的老实巴交的农民，甚至是文盲。那你想这样的文盲他怎么当兵呢？他连左右脚都分不清楚，现代化的军事装备他完全无法操作，对于现代化那种高效的军令系统他完全无法适应。所以国民政府到后来训练来训练去，也只训练出一百万由抓壮丁带来的士兵啊！你可想而知他能够承受什么样的训练，能够分得清立正稍息、向左转向右转，然后能开枪，我估计就是当时的训练水准。这就是我们看到的抗战刚开始的时候，中日两国的基本态势。说白了，真的这个仗是没有办法打的。而且还有一点啊，什么叫国力啊？打仗打的就叫国力吗？简单说，如果没有不考虑现代化的武器，就是一个政府能够调动自己国民所有生物能量的能力啊。那这里面就取决于两点：第一，你能不能调动的出来？这是我们刚才讲的。那第二点，就是调动出来之后，它有没有内耗？我们简单给大家回复一下历史吧。到一九二八年的时候，中国完成了形式上的统一，是以张学良东北易帜为代表的。但这个时候，中国的基本政治态势是什么样呢？其实仍然是军阀混战，或者说小流氓打架，只不过打到最后打出一个大流氓来。小流氓们说：“哎呀，实在打不过了，这样我们管你叫大哥，以后你是中央还不行吗？”这就是蒋介石。但问题是，其他的小流氓或者说地方军阀们仍然完整地保持了自己的军事班底、行政班底，甚至是地盘啊！你想。东北军的张学良，西北军的冯玉祥，山西的阎锡山，桂系的李宗仁、白崇禧，更不要说像四川这种地方，遍地都是小军阀。这些地方势力对中央的号令表面上是尊奉，但是中央的军令或政令在地方上到底起多大作用，那得看军阀的脸色嘛。所以你看，一九二八年之后，蒋介石主要干什么？剿共嘛。但剿共其实有一个附带的目的啊，就是追着红军长征，然后中央军要跟进各个地方，尤其是四川这个地方啊，来获取四川的发言权。所以你看，红军长征结束的时候，果然蒋介石就在四川培养出一支大军阀。说白了，这已经很不容易了，能把遍地小军阀变成一支大军阀，已经很不错了。这就是刘湘，所以啊，蒋介石非常头疼。他当时面临的那个局面，有点像美国人后来嘲笑那个卡扎菲，就是利比亚前领导人啊。这个比方我们以前节目也讲过，说卡扎菲啊，就像是一只大母鸡站在一堆小鸡蛋当中，声称我是他们的母亲。实际上，当年的利比亚就是不足政治啊，谁也不搭理中央。但是问题是，只要没有任何一只其他母鸡来跟卡扎菲抬杠，他就可以继续宣称下去啊。但是这只母鸡，因为它没有手也没有篮子，任何一只鸡蛋你都不能真的占为己有。这就是当年蒋介石的处境，他也是这么一只老母鸡。所以，等他在七七事变之后发表那个宣言啊，地无分南北，人无分老幼，我们上下一心都要抗战。哎，基本的道理大家都认，因为军阀也是中华民族的人嘛，他也不愿意看到日寇入侵，甚至很多军阀是非常爱国的，他们也想抗日。但是，那种根深蒂固的军阀心态，在抗战刚开始的时候根本没有办法消除。我们给大家举一个例子，就是我们刚才讲的四川最后不是打出一个草头王吗？叫刘湘。刘湘这个人是非常爱国的，对吧？你看七七事变，八月七号他就到南京参加军事会议，在会议上，其他人都还在那儿看看蒋介石的脸色，刘湘我从四川来的，慷慨激昂讲了两个小时的话啊，罗胖都没这个本事，表达什么？我们川军啊，抗战，不要看我们离得远，我们出三十万军队。五百万壮丁，然后还有上千万担的粮食，我们就不信了啊！跟小鬼子不能死磕。哎，后来人家刘湘真是说到做到，回到四川之后就整编川军，当年都是军阀的队伍，然后就出川。但是你想想看，出川的这支军队。他又没有军费，都得靠中央拨。刚开始刘湘还狮子大开口啊，拨五百万银元，叫中央哪有那个钱？所以一边开拔，一边叫就地解决。什么叫就地解决？就是抢嘛！啊，后来你看到了山西地盘上就开始就地解决。哎，解决了人家阎锡山的一个军火库，阎锡山不干喽。说我这抗日人手太紧，但是我们也不需要这样的，你赶紧哪儿来的把它调哪儿去。后来跟那个程前，那那是第一战区的司令长官，说川军要不要？程前说，虽然我人手紧张，这样的部队我也不要。但是川军后来是打得不错的，你看台儿庄战役，包括后来的三次长沙会战，川军是主力啊。而且在抗战八年期间，川军的牺牲是最大的。后来不是留下一句话吗？叫无川不成军。但是即使是这样，你会发现大家都抱着一颗。报国之心，抗日之心，但是地方势力之间的那个矛盾仍然存在。那最典型的例子呢，就是刘湘， 1 9 3 8年的一月份死了啊。最开始是那个胃部大出血，还就在我的老家安徽芜湖住的院，后来看芜湖医院太小，只好用轮船把他送到武汉的汉口。后来是1938年的一月份在汉口死掉了。那四川省的头就没有了。蒋介石说太好的机会了，赶紧统一四川。为什么？因为到1938年的时候，蒋介石是知道了，这个长江沿线可能都得丢，四川才是真正的大后方，一定要先整顿四川。所以当时他就派了一个人叫张群，张群是哪人？就是四川华阳人。你看，川人治川没有问题了吧？而张群很早跟蒋介石就是拜把子的兄弟啊，当张群后来不得了，在国民党内算是大佬。这个人一直活到了101岁啊，哎，觉得让张群去当四川省主席是一个非常好的人选，但是刘湘的手下坚决不干，我们川人治川，你蒋介石休想在我们这儿扎钉子。后来蒋介石真的是没有办法，地方军阀就是搞不定啊，最后只好宣布我自己亲自兼任四川省政府主席，地方军阀才没话说啊。后来抗战才有了一个大后方，所以你说我们怎么评价刘湘？你说他是地方军阀还是一个爱国将领？这个时候说不清楚，他既有军阀的一面，又有积极抗战的一面。我们再举两个例子，一个是我们现在看到的一个大大的正面人物，就是张自忠啊，以及张自忠的上司叫宋哲元，这两个人可是鼎鼎大名的抗日名将，而且都出身于冯玉祥的西北军的麾下，是能征惯战。这宋哲元其实成名很早啊，早在七七事变之前，他就曾经带领二十九路军打过所谓的长城,城抗战，据说歼敌五千人，这是一个大胜仗啊。那当年宋哲元没有枪没有炮，敌人也不给我们造，怎么办呢？就用中国人熟悉的大刀片子跟日本人死磕。后来不就留下一首歌吗？叫《大刀进行曲》，里面的名句叫“大刀向鬼子们的头上砍去”。所以啊，在抗战没起来的时候，宋哲元就因为抗战已经名满天下。那张自忠就更不用说了，是抗战期间国民政府牺牲的最高军衔的将领。那他和他的两个属下，一个叫赵登禹，一个叫佟麟阁，这三个人现在还分别用自己的名字命名北京的一条路啊，张自忠路、佟麟阁路和赵登禹路。那在中国享受这样的殊荣，你想想看，除了孙中山还能有谁？所以张自忠和宋哲元这两个人都是中华民族的抗日先贤，这一点我们没有二话。但是大家知道，在七七事变之前和之后，这两个人在干什么呢？我们今天可不是想污蔑先贤啊，只是想通过这两个人的行为，我们来看看那个时代中国社会的现代化程度。因为宋哲元是抗日英雄吗？所以国民政府说，正好你也有西北军的班底，就派他和张自忠去驻守华北。这两个人当时就是华北王，一个正手，一个副手。宋哲元呢是北平市市长。张自忠呢是天津市市长啊，这两个人一正一负，可是他们是军阀出身呐、啊，一到华北马上就有了地盘意识。当时宋哲元讲过一句话，说汉奸我是不当的，但是妥协是难免的。什么意思啊？就是让我丧失民族大义的底线，那个肯定不行。但是为了保有华北的这个地盘，向日本人做一点妥协，哎，这个事儿是可以办的。他就想在华北营造自己的独立王国啊、呃，所以宋哲元问题是抗战刚开始的一个非常重要的问题，蒋介石拿他也很头疼啊、呃。你看这两个宝贝儿在干什么啊？在1937年的上半年，其实中日关系出现一次回光返照，好像表面上关系变得非常好。那主事者是谁呀、啊？就是宋哲元和张自忠。那宋哲元呢还不愿意去日本，派张自忠带了一个代表团访问日本，受到日本各界的夹道欢迎，而且还带了一个足球队。那个时候的中国足球队真是争气啊，跟今天不一样，居然在日本打足球是四战四捷，赢得了巨大的名誉。而且呢，日本还派了一支企业家、银行家的访华团。你看那个背后的潜台词啊，我们并不想侵略，我们只是想来投资，大家中日共同搞经济建设。居然在华北转了一圈，谈了大量的投资项目啊！而且当时日本的天津驻屯军的那个司令官，居然还给29军，就是当年打长城抗战的那支军队啊，送了十几门的小山炮。啥意思啊？就是我不想打你，我想打你，我能送你武器吗？所以当时居然搞得一团和气的样子，但是什么都没有拦得住七七事变的爆发。爆发之后，宋哲元啥心思啊？中央就是蒋介石一直给他打电报，说不要对日本人抱有任何幻想。宋哲元才不搭理那个了，一脑门子就钻到了日本人的军营里，跟日本人开始谈判。因为在他看来，这不过就是过去的什么九一八的事件的一个重演嘛。日本人无非要占点便宜，这个局面还能稳定下来。他可没有想到，这已经是全面抗战的开始。所以一直钻在日本军营里，想揪住最后一根稻草，恢复华北的和平。所以这时候，蒋介石就反复跟他讲，哈，说。盼与中央一致，勿受敌欺。你不要再在日本军营里跟他谈判了。但是宋哲元根本不搭理那一套。很长时间，这时候请注意啊，七七事变已经爆发，日本军队已经南下，但是他居然孤身一人，不听中央号令，在日本军营里跟日本人谈判。那、啊、到了什么程度啊？当时中央军已经北上，他还给中央写信。说，委员长，你这个时候一定要千忍万人，委曲求全，千万不要让这些部队北上啊！那啥意思呢？就是第一，我在搞和平，你这儿派军肯定不利于我的谈判。另外，第二个潜台词就是，你以为我不懂啊？你蒋介石把中央军派到华北来，将来我的地盘不就没有了吗？所以大家去看七七事变最早的那段时间。宋哲元、张自忠他们在干什么？他们在用军阀意识试图恢复自己的地盘而误失了当时的战机。所以，张自忠这个人在抗战刚开始的时候名声非常不好听，很多人都说他是汉奸啊。后来他可能也是忍了一口气，从此萌发死志，才在襄阳战死的。我们在这里，我再强调一下，不是污蔑先贤，这就是当时历史的真实情况。任何一个人换了你，你可能也会这样做，一只眼盯着鬼子，一只眼防着蒋介石。那我们再讲第二个人，这就是抗战历史上典型的大反派了啊，韩复榘，山东省主席。这个人主政山东七年。其实抗战一开始的时候，他打的是不错的，像德州会战、济宁会战，包括在济南战役当中打的是不错的。但是后来他一看不行，我得给自己留点种子，我可不能这么平完了。所以济南他就不守了，让原来原本可以守上那么几个星期的黄河防线从此失守。如果他败退的再要快一点，后来的台儿庄战役根本就打不成。所以蒋介石就气急败坏，在南京丢了之后啊，就在河南开封搞了一个军事会议。大家都知道，就这次军事会议，把韩复榘给抓了，然后枪毙了。可是我在这儿想说会议上的一个细节，就是当时蒋介石开会的时候就说啊，有人把呃济南给丢了，谁要对此负责任？你知道韩复榘是怎么回答的吗？哎，说是济南丢了，我负责任。请问南京丢了谁负责任？你蒋介石应该负责任。蒋介石气急败坏地说：“说南京丢了，自由人负责任。但是济南的事，你还得负责任。”然后就把他给逼了。但是你从韩复榘这句话里面，你闻出一种什么样的弦外之音呢？就是我跟你是一样的，你只不过是另外一个军阀而已。济南丢我负责任，南京丢你负责任。咱俩大哥二哥，谁也别说谁。这哪里是一个地方政权的首脑跟中央首脑说话的口气呢？对呀、啊。但是你站在韩复榘的角度看，他就这个历史见识，他当时就这个境界。我是山东人，我为山东负责，山东父老交给我的军队，我不能打光了。就像张自忠在平津失守之后，经常就跟中央讲这么一句话：“冯玉祥先生，西北军就这么一点种子，你给我留一点吧，别把它拼光了。”所以，我们时隔这么多年再去回看这段历史，你真觉得张自忠错了吗？韩复榘是个坏蛋吗？不是，说白了，仅仅是因为当时的中国，它不是一个现代化的中国。在上一季的《逻辑思维》节目里，其实我们反复出现过一个主题，就是什么是现代化的国家。所谓现代化的国家，它指的不是工农业生产总值多高，拥有多少科学家，它指的是全体国民都认同于一个想象的国家概念，而前现代化国家呢，是每一个人只认同于一个小共同体，而不是国家那样的大共同体。比如说，认同于家庭啊，认同于宗族啊，认同于地域啊或者省份，但是他都不认同于国家。所以站在这个角度上来说，韩复榘并不是坏人，他仅仅是一个前现代化国家的前现代人物而已。那说到抗日战争刚开始的时候，因为这种类型的冲突导致国力无法调动，这就太普遍了。给大家举一个例子啊，也是我在这本书《抗日战争的细节》里面看到的，就是武汉会战当中马当要塞的丢失，这是一件非常可惜的事情。上一期节目我们讲抗日战争第一期的时候，就曾经讲过武汉会战是一个战场非常广阔的会战，是节节败退。其中非常重要的一个点就是马当要塞。为什么？因为这儿的地势太好了。马当要塞在哪儿呢？就在今天江西的湖口这一段的长江江面。因为这一段正好有一个沙洲啊，那沙洲和北岸之间的航道呢，天然堵塞了，只剩下南边这半条航道，那自然很窄了。所以当时的国军就在这个地方进行了大量的填塞航道的工作，用那个纤丝网里面装上混凝土，再沉上几艘船，把那个航道堵得结结实实的。所以日本人的船是再也不能溯江而上啊。那自然在这儿就弄个要塞，然后阻击日本人。但问题是。马当要塞的指挥官啊，李运恒啊，这个老将军六十多岁了，你一听这岁数就知道，一定是老军阀出身啊。他当时也是一个军长，那你说老将军他是不是有报国之心呢？他有。他有啊，你看，他还办了一大学，叫抗日军政大学，这跟延安那个抗大同名啊。他说：“哎，我所有的部署都得来听我训训话，讲讲课，办办学习班。你们为什么要抗日？老人家嘛，经常就爱好、哎、为人师嘛，也难免。”可是到了1938年的6月24号，日本人就选在这一天进攻马当要塞。为什么？军事情报泄露。什么情报啊？因为就在6月24号这一天，咱们李军长要办抗日军政大学的结业典礼啊。这个结业典礼的地方是远离战场的一个地方。当时前线有些指挥官，因为马当要塞还有很多海军，当时民国海军因为船都炸沉了嘛，但人还在，就说：“嘿、哎，你不能搞这个花花肠子，什么办什么结业典礼，你的所有军官都应该在前线，我不管，我的部署一定要听我的，你们海军我管不了。”所以就去办结业典礼了。结果汉奸把情报泄露给日本人，日本人就选择6月24号这一天进攻马当要塞，什么结果你都想都想得到啊。军官们全部都不在现场，士兵们全部慌了神所以马当要塞很快就实现了。这本来是寄予众望的一个阻击日本人的一个点啊，而且还有一个插曲啊，当时听说，哎呀，马当要塞被进攻啊，赶紧派兵去救援。当时有两条路，第一条路呢是走大路，但是他想啊，日本人有飞机啊，这走大路非常危险啊，所以他就派了一个师长走小路。绕了三天三夜才赶到战场，当然这个小路绕三天三夜，我估计行军也不是很积极啊。最后虽然赶到战场，马当要塞也丢了，这个师长后来被蒋介石枪毙了，李运恒仅仅是撤职。但是我想从这个小故事里边看出一点。就是每一个中国人，那个时候他并不是仅仅认同于国家，他还是希望有一个逐级效忠的体制。我的人要听我的，我的威风要借助各种各样的借口抖得出来，我才当得上这个军长呢、啊。所以你看，一个前现代化国家打日本这个现代化国家，要不怎么说八年抗战最后是惨胜呢？惨就惨在这儿。除了大家现在看到的逻辑思维视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我是一个著名的每天坚持六十秒的胖子。每天我们还会分享给你一篇好文以及好玩的活动。在那儿已经有五百万小伙伴一起爱智求真了。那微信中您搜索“逻辑思维”公众号，没有走针儿的那个姓罗的罗。每天早上六点半，我在那儿等你。刚才我们是把中国在抗战期间的表现说的是一塌糊涂了，这也难怪啊，中国当时就是一个典型的前现代化国家吗？哎。但是中国后来赢了，所以现在很多人就热衷于讨论一个问题：说1945年抗战胜利，中国到底是必胜呢，还是惨胜呢？如果没有美国人，在太平洋上打日本，我们是不是就赢不了呢？其实这个问题价值不大，因为历史不容假设。但是有一个问题很有价值，那就是八年抗战在中华民族崛起的历史上，它到底扮演什么样的角色？现在我们回头看啊，几乎可以下一句定论。就是八年抗战像一把铁锤，把中华民族打造出了一个现代化国家的底座。请注意我的用词啊，我可没有说一九四五年的中国已经是现代化国家，它只不过拥有了一个坚实的底座。以前的节目和刚才，我反复强调，什么是现代化国家？它意味着全体国民开始认同于一个想象的国家的大共同体，而不再是基于宗族、血缘、地域那些小共同体。哎， 1945年，他真的就达成了这个结果呀、啊！虽然中国人赢得好艰难。你要想知道中国那个时候的进步，你只要回看五十年就知道了。一八九五年，正好一九四五年的前五十年啊，中国那时候也在跟日本人打呀，甲午战争。那个时候的普通老百姓是什么心态啊？我们现在看资料啊，当时日本也占领了中国东北的一些地方。普通老百姓觉得，皇粮国税总是要交的了，那个爱新觉罗家的也不比眼前这个小日本好多少。这个小日本看着还是不错的，你看军容整肃啊，好像有那么点意思。所以很多老百姓居然主动给日军提供给养，甚至去主动汇报中国军队的行踪。对于中国的普通士兵来说也一样啊，打仗为什么？当兵吃粮嘛，为自己谋生嘛，顶不济也是为家族的荣光嘛，或者是报效李中堂、李鸿章嘛。最了不起、境界最高的人为皇上效忠，没有人是效忠于或者说认同于一个国家共同体。所以这五十年中国的进步是实质性的。那在一九四五年抗战胜利的那一瞬间，有太多可歌可泣的故事。我们今天也不是什么抗日、什么爱国的宣传材料啊，我们仅给大家举两个例子。第一，商人的爱国意识开始觉醒。您看，中国的商人、士农工商，那是最底层的，平时就会扒拉算盘，搞点蝇头小利。真的，统治者说把钱交出来，抄家灭族，一点招都没有。所以，商人是中国各个阶层当中，你别看他有钱，很可怜的一个阶层。但是抗战当中，商人是什么样的表现？大家都知道，民生轮船公司的那个老总卢作孚啊。民生轮船公司在一九三八年，就是武汉会战的后期，当时知道武汉守不住嘛，所以当时国家紧急疏散所有的人员和物资。当时有多少物资？一百万吨呢、呃？有多少人？一百五十万人呢、呃？要撤到后方。可是三八年武汉会战的时候，当时距离长江的枯水期只有四十天时间啊！当时民生轮船公司没有什么船呐、啊，那怎么办呢？征用了大量的民船。当时，卢作福是私人掏钱包啊，雇佣了三千多人，把一切可能调动的手段都调动出来，居然就把这一百五十万人、一百万吨军事物资给运完了。所以，日本人打进武汉的时候，一座空城嘛。所以在二战历史上，这一次大撤退称之为叫中国的敦刻尔克。要知道，卢作孚作为一个商人，为整个这一次撤退，他付出了四百万银元的代价啊！这还是一个商人吗？这就是一个爱国人士啊！还有一种人呢，就是华侨，这个族群的爱国心是最容易被调动的。但是，爱国心和爱国心还不一样啊！你想，前清的时候，华侨也爱国，但是一般仅止于捐钱。孙中山愿意回国搞革命，我们给点钱。那个心态有点像今天到城里打工发财的人，说老家穷啊，不容易啊，捐个小学吧，哎，有点这意思，满腔的爱国心很难找到一个国家实体去附着。可是抗战期间，华侨的举动完全不一样，不仅出钱，当时国民政府很多空军的飞机都是南洋华侨捐的，他们还用血肉之躯出人回国抗战。您看，给大家举一个例子啊，一九三八年武汉会战之后，中国所有的出海口都丢光了，诺大的后方，两亿五千万人口哎，陆地上通向外界的通道只剩下一条滇缅公路，而当时哪有什么公路啊，都是当地老百姓用脚在崇山峻岭里千百年来踩出来的羊肠小道，根本就不能用嘛。所以国民政府是花了吃奶的劲修公路，可是公路修完之后傻眼了，没有司机啊。你想卡车英美可以送给你啊，甚至卡车上的物资都得指望国际援助。可是司机得你自己来，你自己运回去吧。可是中国当时有多少人会开车呢？所以这又得靠南洋华侨。当时有一个侨领叫陈嘉庚，大名鼎鼎啊，一举手说回国抗战，居然报名了三千个会开车的华侨。那这部分人的事迹，在中国的抗战史上很少有人提到，因为太少了嘛。但是你想，那帮三千人是多么的不容易。首先，那段路多么的险啊，全部在崇山峻岭里面，光盘山路五百公里，而且还有一点，当时中国人不会修路啊。现在我们都知道，盘山公路一边是悬崖，那个路面一定是要向里面倾斜的，以免那个车速度太快冲出路面，掉下悬崖。但是当时中国人不知道啊，全是石子路面，又非常之滑，刹车根本刹不住，所以以五十辆车为编队，一个车队一般来说开一趟，至少有六到七辆车就不见了，冲下悬崖，连尸首都找不到。所以这三千人的华侨司机做出了多么大的贡献，这仅仅是抗战当中华侨做出贡献的沧海一粟而已。还有就是中国的知识分子。在中国历史上，你什么时候听说过知识分子当兵呢？说武将这有过啊，当普通的大头兵，这就是从抗战开始的。在抗日战争的中后期，蒋介石提出一个非常重要的口号，叫“一寸山河一寸血，十万青年十万军”。那这十万指的是啥呢？可不是冲到农村抓上十万个青年壮丁啊，这十万人指的可是有文化、有素质、受过教育的十万中国年轻人。按照中国人当时的观念，这样的人叫读书种子，这是国家民族未来的希望，怎么能送上战场当炮灰呢？但是抗战开始后不久，中国人就明白一个道理：你与其把一个文盲送上去白送死，你还不如组织一些有素质的人，跟日本人还有一拼之力。但问题在于，当时中国受过教育的年轻人一般都是富家子弟啊，在一般人的观念当中，这样的人最怕死。但是国民政府发出号召之后，这些人马上就开始响应号召参军，居然募集了十几万人。这样的人到部队里可不是去当军官的啊，吃罐头的，呃，穿皮靴的，就是去当最底层的士兵。所以后来中国政府派出远征军在缅甸作战，这些人就是主力啊。事实也证明，这样的人只要给一定的训练，给他们一定的美式装备，那在单兵作战能力上跟日本人那是一比一的死磕啊，你死一个我死一个。那在缅甸战场上真的是打出了威风。所以，我们看刚才我们举的这三类人，一个是商人，一个是华侨，一个是富家子弟。他们摆脱了一切世俗的算计，居然肯为这个国家去捐躯。请注意啊，他们为的是国家，他们为的可不是效忠哪个领袖。虽然抗战期间，蒋介石经常是什么一个党、一个政府、一个领袖，还经常神话自己。但是你会发现，中国人并不鸟蒋介石本人呐、啊。蒋介石四五年之后，四年就被赶到台湾去了，对吧？他个人的威望虽然也很高，在抗战时候，但是大家效忠的对象并不是他，而是整个国家一个虚拟的、想象的共同体。这在四五年，我们这个民族就真的看到希望了。所以，黄仁宇老先生讲过一句话，他在他的著作里反复在讲哈、啊，说中国整个社会的现代化，两个党都做了贡献。那国民党呢，是通过抗战把上层人士整合起来了。而共产党呢，是通过后来的土改啊，包括后来建国后的一系列，把底层整合起来了。但这个历史观也有一点问题，但它确实是说明整个国民的那个能量发生聚合，可以被国家调动。这是二十世纪一百年中国人面对打造现代化国家的一个主题使命。那抗战是其中最为重要的一堂课。说完了中国，我们掉个头再来看日本。那请问？抗战期间的日本，它是不是一个现代化国家呢？表面上看，当然是。首先，经济、军事各方面的实力都是典型的现代化国家的水准呐、啊。海军世界第二，陆军打遍亚洲无敌手。更重要的是，它符合我们刚才讲的现代化国家的标准呐、啊。普通的国民都共同认同于一个假想的国家大共同体。那日本人的爱国精神不要太有名哦。美国人对此是又怕又恨又佩服，因为日本士兵很少有投降当俘虏的。到最后实在不行了，宁愿自裁玉碎也不投降。可是你不觉得日本还是有点奇怪吗？我们中国人即使隔了这么多年，琢磨起来仍然觉得味道怪怪的啊。它虽然是现代化国家，但是好像总有哪儿不像啊。你看啊，举个例子说战争责任问题，德国的战争责任是非常清楚的，大魔头希特勒，周边几个小人格林、戈培尔。再往下，德国纳粹党，再往下，全体德国民众都要为二战的欧洲战场负责任。所以，二战之后，德国问题非常好处理，希特勒死了算了，剩下该杀杀，该判判，该关关，然后重建这个国家。可是日本呢？到今天为止，历史问题仍然掺杂不清，其中最重要的就是天皇的战争责任问题。虽然中国、南海这样的政府经常提出这个问题，日本人还经常气得呼呼的啊！不尊重我们的天皇，就他妈不尊重你了，怎么着吧？因为天皇的战争责任是摆在纸上的，清清楚楚的。你说你没发动战争，咱们先不抬这个杠啊。那战争总是你终止的吧？哦，你下一旨诏书，终战诏书，马上全国的军队全部放下武器。中国人有一句话叫“解铃还须系铃人”。那既然你能解这个铃，说明你就是系铃人嘛。全国的军人都听你一个人的，那不是你下令侵略，是谁下的令呢？所以从这个角度来说，天皇的战争责任无可推卸。可是啊，这个味道还是怪。因为天皇从始至终表现出来的那个状态，就不是一个狂人的状态啊。跟希特勒小胡子演讲，天天当狂人，天天这指挥作战，好像就是不一样。他躲在深宫当中，在很少的场合做一些表态，有的时候呢，还表现的有一点点不情不愿啊。哎，那个有点跟潘金莲和西门庆刚开始的时候是半推半就。他只是在非常关键的时刻的时候，哼啊哈呀表个小态度，所以天皇那个中战诏书，你要有兴趣可以在百度上搜搜看看啊。哎呦，你觉得他好委屈啊？那个大概那个意思就是，哎呀，我们也是没办法，对吧？好多事情其实我也不同意。你看现在你搞个核弹，我为了全人类的福祉，算了，不打了吧？就整个是这一套啊。还有一点啊，二战后期盟军发布过一个叫《波茨坦公告》，就是勒令日本人无条件投降。可是日本人后来无条件投降了吗？没有嘛，他们仍然提了一个条件，就是保留天皇的地位。其实，在盟军内部很多人动议，把天皇逮着绞死嘛，解解恨嘛。可是后来，盟军的占领军的司令官麦克阿瑟到了日本之后一看，哎呀，这天皇哪里能弄死啊？哪怕你让他上法庭受审，日本人的情感都受不了。所以，麦克阿瑟就给美国总统。写信说，要不你再派一百万占领军来，要不然咱还是别动这天皇了。所以天皇后来是轻松过关，就发布了一个叫《人格宣言》，说我不是神啊，我就是普通的人，就这么就过关了。你想想看，一个国家领袖哎，把这个国家搞成这个样子，居然老百姓不恨他，这事儿不也很奇怪啊？你看德国的希特勒，他绝对没有这个好下场。就算他不自杀，就算盟军对他不审不判，还他自由，德国人民还会继续选他当总理？怎么可能？在二战后期，已经有一些青年军官组织对希特勒的刺杀了。但是日本天皇就跟没事人似的，你说咋理解？所以啊，我们按照一般的政治观念，什么民主啊、独裁啊、是专制啊，还是宪政啊，是前现代还是后现代，这些概念解释日本完全无效。那日本到底是咋回事呢？我们接着往下说，你就能琢磨出大概的味道了哈。在日本军队当中有一个现象叫“零上”，这个事儿也很奇怪。我们前面讲过，就是底层士兵干什么事儿，上面管不了。哎，这是什么系统？军队最讲究的就是一切行动听指挥，令行禁止嘛。但是在日本军队里，居然就有这样的现象，而且反复出现，尤其在中日之间的关系当中。你看啊。1928年，皇姑屯炸死张作霖这个事件，谁干的？就是关东军一个底层的参谋干的，叫河本大作。这个人晚年还写信啊，写书啊，我怎么炸死张作霖的？张作霖什么人？当时可不仅仅是奉系军阀，从法理上讲，当时他是中华民国的国家领导人呢。你日本人一个底层军人就把中国的国家领导人给炸死了，你这是国策吗？其实日本首相根本就不知道为啥，因为田中义一就是当时的首相，跟张作霖私交很好。张作霖原来当土匪的时候，一条命就是这个田中给救下来的。你说他怎么可能做出如此非理性的举动？哎。但是炸死也就炸死了，日本的首相拿这么一个底层的军官也没有办法。哎，紧接着就是九一八，九一八是1931年的事情哈，也是底层军官，就是一个参谋，叫呃是日本历史上可能最著名的一个参谋啊，叫石原莞尔和那个板垣征四郎这两个人一商量就干了。就策动关东军把当时张学良的部队给打进关内了。其实日本当时中央啊，就是他们的那个首相也觉得这事不能这么干吧？啊，只是挑起一纠纷，既然占便宜了，咱们继续占点便宜不就完了吗？当时日本的首相叫全养义啊，但居然跟国民政府还谈判，说要不这么的吧，我们还是尊重你们主权吧，只要你们尊重日本在这个东北的历史上的既得利益啊，我们还是准备撤军呢、啊，等等。哎，但是国内就日本国内的那些少壮派的军人就不干了，居然就在第二年， 1 9 3 2年的5月15号，派人把这个全养毅给刺杀了，就是你宰相卖国嘛呵呵。一共是11个军官，这11个军官刺杀完之后，打着一出租，到了当地最近的一派出所投案。我们愿意上法庭受审。哇，这几个人上了法庭，那简直就是英雄啊！全国三十五万人联名写信，一定请法庭放这十亿人一马。当时日本还有一个新谢县，有十一个年轻人各自斩下了一根指头，寄到法庭，说：“你不是要判这十一个人死吗？你把让我们，我们替他去死。”那最后法庭居然就把这十一个人没有判死刑。后来二战期间，居然给放了。哎，请问这是什么信号啊？这就是告诉大家，只要忠君爱国，只要为天皇陛下奉献自己，你干什么都是可以容忍的，哪怕把首相大人给杀了。全养义最后好可怜，七十七岁老头在家里啊，冲进来之后，老头说：“有话好好说。”那些军人说：“无需多言，动手啊！”而且那天啊，差点还有发生了一件事情。当时美国那个笑星卓别林到日本访问。全养义的儿子陪着卓别林去看相扑了，所以没死。要不然当天卓别林也死在那儿啊！这是一个余续了。那五幺五发生之后，日本的那些少壮派军阀可就更厉害了。紧接着到一九三六年的时候，发生了著名的二二六事变。二二六是怎么回事？当时日本军人分成两派，所谓的统治派和黄道派。所谓的统治派其实跟黄道派也没啥区别啊，只是一多了一条。就是我们多少按点规矩来嘛，你听那个词儿，统治派就是我们讲点制度好不好？而另外一派黄道派就是说，你们都是混蛋，你们都不爱忠君爱国，我们最忠君爱国，我们要把你们这些所有的政府啊、现有的官僚机构一扫而光，我们军人直接听天皇陛下的，然后我们征战四方，这就叫黄道派。到了1936年的2月26号， 1 4 0 0个底层军人绷不住了，搞出了一个226兵变。那这次兵变和我们知道的世界历史上所有的政变都不一样。其他的政变主要目的是为了夺权，至于杀人，将来人逮起来秋后算账再说，对吧？可是226兵变好像没有什么夺权计划，他们就是为了杀人，而且把所有当时的当权派，我几乎不管你在干什么，全部给干掉。首先。当任的首相，然后两个前任的首相，包括国家的财政大臣，包括国家的教育总监，还有天皇的侍卫长，还有从明治维新时代一直活到今天的国家的元老，叫西园寺公望。那个家伙已经老的爬都爬不动了，但是居然也在刺杀的名单上。说白了，我就是要把所有的现存秩序全部打翻在地。只要这个国家还有人有所谓的理性，还想给这个国家踩踩刹车，这种人全该死。这个国家只有天皇陛下应该跟着我们这些军人一条道走到黑。这就是二二六事变啊！但是后来这个兵变也被镇压下去了，天皇气了个要死，说这是冲谁来的？这不就是冲我来的吗？此风不可长，把几个为首的枪毙了。但是这仍然是日本军队的一个基本风气啊，就是谁给这个国家踩刹车，谁就是我们的公敌，我们就让他去死。所以那个阶段，日本首相的位子那简直就是零位啊，不知道有多少日本首相倒在了这些军人的枪口之下。这是日本的这个社会的上下关系，听着很奇葩吧？哎，你再看他的左右关系更奇葩。其实日本战败除了其他原因之外啊，还有一个很重要的原因，就是陆海军不和呀。你什么时候听说过一个国家军队系统陆军和海军就跟那个蜈蚣见不得鸡一样的互斗？那首先在大政方针上，那双方就吵得一塌糊涂。陆军说我们要北上打苏联，海军说打苏联我能有什么用武之地啊？我要南下去抢东南亚。所以刚开始这个战略方向上就不一样啊，而且这两个军队的那个出身也不一样。海军的出身是当时的萨摩藩，那陆军呢，主要的掌权者出身于常州藩。而且海军和陆军已经到了老死不相往来的地步。比如说，国家就这么一点资源，打仗总得总体协调吗？不讲。海军最后是死在什么地方？就是没有石油啊。那陆军是霸占了陆地上的很多石油资源，包括炼油厂。而陆军说实话没有石油你就趴那儿不动窝谁也不能把你怎么样。那海军没有石油还行吗？所以后来日美太平洋战场上经常发生这样的事儿。日本人不是没有舰船，但是没有石油，所以他的救援部队就不能及时赶到战场，最后战败。在二战后期还发生了这样的事儿哈，因为日本人当时觉得哎呀我们要防守本土了，美国人要打过来了，那陆军就说我是不是要修一点潜艇呢？海军说：“你收修什么潜艇呢？我们这儿有啊。”陆军说：“不行，我不相信你，我必须自己修。”海军说：“那你自己修，自己修吧。要不我们派点技术人员指导指导你。”陆军说：“不用，不用，不用啊，我们自己从头摸索。”确实啊，日本在二战期间，很多军工啊、指挥啊、后勤呐、啊、运输啊这些系统，包括科研系统，都是陆军一半，海军一半。分头在黑暗中摸索，谁都不抬头跟对方说一句话啊！请问这样的国家，它是一个现代化国家吗？请注意我刚才讲的两个现象，一个是以下凌上，第二个是左右不和。一个国家在各个方向上都呈现出一种四分五裂的状态，请问它怎么就是个现代化国家了呢？你再分析一下日本。有一个像神一样的天皇，然后整个国家，甭管是陆军、海军，还是每一个军人，是呈现颗粒状的，仅仅是对这个神一样的教主地位的天皇进行效忠。请问这是现代化国家吗、哎？说到这儿，我估计你脑子里已经出现一个词儿了，对，那就是我的答案：日本不是一个现代化国家。在二战期间，它就是一个。邪教。我们逻辑思维节目自己推出的第四本书叫《迷茫时代的明白人》，已经上市，在当当、京东、亚马逊三大网店上有售。感谢大家捧场。刚才啊，我们给二战时期的日本下了一个定义，叫邪教，因为我们用人类任何所熟知的政治制度都无法解释它。它既不是民主，也不是独裁，既不是专制，也不是共和，既不是前现代化国家，也不是现代化国家。它只是有着一个现代化国家的表象，而它的实质是啥呢？是用一种空前的思想控制。过度调动国民能力形成的一个政治实体，这个东西太他妈邪恶了。他不失败，谁失败呢？那今天有些日本友人可能听到我这样的判断，心里不太舒服。但是对不起，这就是事实，你还别抬杠。因为当年的日本国符合邪教的两大特征：第一，活人崇拜吗？你们当年的天皇不就是这么个东西吗？第二，就是无底线的要求教徒奉献自我。啊，你们当年的日本国民不就是这么个东西吗？所以啊，二战期间，日本人对自己国民的那个凶残程度，对他们生存空间的压榨程度，一点儿不比对外族差。给大家举个例子啊，当年日本有一个著名的飞机型号叫零式战机，而零式战机在二战期间其实有一个发展轨迹啊，就是逐渐撤出对飞行员的保护。现在公认，世界人类史上发明的所有飞机，零式战机的驾驶舱可能是最不舒服的，因为人舒服不舒服，在日本人看来这一点儿都不重要啊。后来战争打着打着，钢材不够了，铝材不够了，那撤出防护，先撤出什么呀？先撤出对人的防护，甚至后来连油箱都不防护。所以美国人给他起了一个外号，叫“空中打火机”啊，只要中弹立即爆炸。后来居然在零式战机上用上了木材，因为铝材不够用了吗？那木材又是助燃的，所以零式战机是一打一个准儿。那为什么要有这样的战斗机？因为到后来，反正他优秀的飞行员也没有了，只要培训几天，甚至压根没有上过飞机的飞行员就上飞机。为什么？神风特工队啊，这已经不叫飞机，那就是一铁疙瘩。只要一个人想法能上天，然后能够瞄准美国的战舰，一头扎下去，好样的，为国捐躯啊！你想什么样的国家，什么样的政体才会把国民当作人肉炸弹去用啊？这不是邪教是什么？再给大家举一个例子，日本海军当时有一个非常神奇的武器，叫长矛式鱼雷。哎，这个鱼雷非常高级啊，因为它可以跑得特别远。那美国人当时就很羡慕说，说研究来研究去，这个鱼雷用的是液氧助燃。就是用液态的氧气来助燃，他当然跑的就比较远了。可是美国人就纳闷啊，说液氧这个东西特别不安全，那日本人是怎么控制的呢？看来有什么新技术。等二战结束了，那美国人就跑去问日本人，哎，说你怎么控制这玩意儿？那日本人说我演示给你看啊，在码头上堆着这些长毛式鱼雷。那日本人说，来，所有的军官都进掩体，然后随便叫来一刚入伍的士兵，说去把那液氧阀门给拧开，然后他也跑到掩体里去了。说白了，哪有什么安全措施，哪有什么高科技，就是不拿人当人。我再给你举一个例子，我们现在都知道，中国很多妇女，包括韩国很多妇女，在二战期间曾经被日本蒸发当慰安妇，但是你要知道，慰安妇的主体是日本妇女。我见过的一个数字啊，我都其实不大敢信。说日本慰安妇一天接客三百七十人到三百八十人，我后来就摁了一下计算器，我的个老天，四分钟一次啊！可见日本人当时男人也吃不好，这身体也是不行啊。那我就不知道一个国民，哪怕他再爱国，他愿意为国捐躯去,去当慰安妇，当他一天要接客三百七十次的时候，他还爱国吗？如果不是爱国，这不是生命被压榨、被胁迫，这又是什么呢？如果这样的国民都能允许这样的行为出现，这不是邪教的国度，这是什么呢？所以今天我们一期节目讲下来，其实只想给什么是现代化国家做两点定义。第一点，我们已经反复强调了，国民要认同一个想象的大的共同体，这叫国家。第二。就是国家要反过来服务于国民，这才叫现代化整体呀、啊！你看，我们以前节目当中曾经讲过肯尼迪的一番话，今天我愿意再把它重复一下。肯尼迪总统讲过一番话啊，叫“不要问国家为你做了什么，每一个公民都要问你为国家做了什么。”这好像是他在总统就职演说上说的话，但是话音未落，一个美国的经济学家，我们节目当中反复提到过的，叫弗里德曼，马上就驳了他两句。第一，既不要问国家为你做了什么，也不要问国民为国家做了什么，而是要问我们每一个国民通过国家或者说政府，我们自己做了什么，而最终的目的就是保卫我们的自由。这是第一句。第二。就是除了我们各自努力并且一致认同的目标之外，我们不承认任何国家自己的目标。这就是我们自由主义者的爱国主义。当一个国家用所谓的爱国主义和精神控制调动起国民的能力，形成一个假想的、一时的现代化国家的幻想，对不起，这个幻想终会破灭。日本人当时的经历。就给了我们这样一个活生生的例子。下载优酷 APP， 关注逻辑思维。多谢各位看官捧场。